0: Historia au micro et je vous retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de podcast. Pour commencer, je voulais déjà vous remercier pour l'accueil que vous avez fait au premier épisode qui parlait d'amitié. Euh, J'ai eu des super bons retours positifs et euh, je ne pensais pas avoir autant d'écoute pour le premier épisode. Du coup, je voulais vraiment vous remercier pour ça. Aujourd'hui, on se retrouve du coup dans le deuxième épisode et on va parler d'un sujet un petit peu sensible. Euh, je vais vous parler de mon rapport à la nourriture, à l'alimentation. Euh, je vais faire un petit peu attention à ce que je vais vous dire et la manière dont je vais vous dire parce que je sais que ma petite sœur de 13 ans écoute mes podcasts donc euh, j'espère que je vais employer les bons mots et les bons termes. Mais euh, du coup c'est parti Alors on va remonter quelques années en arrière. Quand j'étais plus jeune, j'avais aucun souci au niveau de l'alimentation, de la nourriture. J'étais tout à fait à l'aise avec, euh, avec mon rapport à la nourriture. Aucun trouble du comportement alimentaire, euh, j'étais en bonne santé, j'avais pas de. Comment dire, j'étais en forme, j'avais pas de surpoids ou, ou, ou de problèmes de maigreur ou quoi que ce soit. Euh, J'adorais manger, j'ai toujours mangé de tout. Euh, et, et donc, quand j'étais plus jeune, j'avais aucun souci avec l'alimentation. Euh, au fur et à mesure des années, euh, arrivé au collège, euh, j'avoue que je commençais un petit peu à à Ressentir des choses différentes de mes amis, enfin des, des gens en tout cas avec qui je traînais. Euh, bon, vous devez vous dire, c'est pas très clair, mais comme d'habitude, euh, je voyais que par exemple euh, mes amis mangeaient plus que moi ou moins que moi et euh, je, je me sentais toujours mal à l'aise parce que j'avais toujours l'impression d'être observée et jugée sur mon assiette et ce que je mangeais et automatiquement sur mon poids, mais ça, ça fera l'objet d'un autre podcast. Mais euh, au début ça allait, j'arrivais à gérer, c'était pas un problème, je mangeais toujours à ma faim et tout ça. Euh, ça s'est empiré vers mes à peu près euh, 14-15 ans, je crois que ça arrivait vers là. Euh, je sais que c'était très compliqué parce que euh, j'ai commencé à avoir un, un plâtre à mes 15 ans euh, pour mon dos, parce que petite histoire jeune scolieuse et du coup ça a été découvert trop tard et on m'a mis un plâtre à l'âge de 15 ans quand j'ai commencé à travailler en plus. Et normalement, en fait, quand vous avez un plâtre au niveau du dos, vu que ça prend la globalité de, bah, de votre dos et du coup aussi de votre ventre, euh, quand vous mangez, je ne vous apprends pas que votre ventre il gonfle en fait. Et du coup, bah, moi, je devais manger uniquement des toutes petites portions euh, plusieurs fois par jour. Ce que j'ai essayé de faire. Et en général, euh, donc ça c'est le médecin qui m'avait dit ça. Ouais, tu verras, t'étonnes pas si tu as perdu du poids et tout. Et du coup, euh, je pense que j'ai j'ai eu un petit peu une pression par rapport à ça, Et sauf que moi ça a fait l'effet inverse, c'est que j'ai pris du poids, voilà. Euh, comme dit, le rapport au corps et au poids, on en parlera vraiment dans un autre sujet, mais c'est un petit peu lié, donc je vous ferai des petits, des petits pics par rapport à ça aujourd'hui. Mais euh, du coup, le rapport à la nourriture il a commencé à être compliqué vraiment à cette période-là, donc j'avais 15 ans à peu près. Et euh, j'ai commencé à travailler à cette période là aussi et euh, du coup j'ai commencé à gagner de l'argent et, euh, et du coup c'est vrai que euh, j'étais toujours, euh, j'avais l'impression que je devais euh, toujours remplir mon ventre tout le temps, tout le temps, tout le temps, donc j'allais tout le temps manger, tout le temps grignoter, des mauvaises comme des bonnes choses euh, et genre, je, le, je le cachais à mes parents parce que euh, j'avais honte en fait, j'avais vraiment honte. Vous savez, je me, je me sentais ridicule en fait de, de faire ça et, et c'est même pas que j'avais faim, je pense que c'était surtout pour remplir un peu un, un mal-être que j'avais au fond de moi, hein, j'en suis même persuadée. Mais bref, ça c'était à mes 15 ans, donc euh, voilà. Et je me souviens même que souvent dans la nuit, euh, quand mes parents dormaient, <rire> Putain, si ma mère elle écoute ça... <rire> Euh, quand mes parents dormaient, donc euh, à table du coup c'est vrai que je, me, je mangeais, mais des fois je me restreignais parce que j'avais peur, comme, comme quand j'étais plus jeune, d'être jugée sur mon assiette, sur mes quantités, sur la façon dont je mangeais. Enfin c'était moi qui me mettais ça, mais je me sentais vraiment mal à l'aise par rapport à ça. Et c'est vrai que du coup les repas euh, en famille, les repas avec des gens autour de moi, c'était toujours très compliqué et, euh, et j'avais du mal à ça et, et du coup bah souvent la nuit j'avais faim en fait parce que bah je mangeais pas forcément le soir, vu que le soir je mangeais avec mes parents. Euh, bah je mangeais pas ma faim parce que j'avais peur d'être jugée alors que pas du tout et le, la nuit bah je me réveillais et puis bah je descendais sur la pointe des pieds en essayant de trouver de la nourriture et de gonfler parce que bah, j'essayais je, de remplir bah déjà mon ventre parce que j'avais faim et ensuite une fois que j'avais plus fin, je continuais de manger pour essayer de remplir un, un manque ou je ne sais quoi. Enfin bref, ça partait, euh, bah maintenant j'ai des mais en crise d'hyperphagie parce que je ne me faisais pas vomir. Donc euh, voilà, c'est très joyeux aujourd'hui, hein, dis donc. <rire> donc euh, ça, c'était environ, ouais, jusqu'à mes euh, 15-16 ans à peu près. Bon, je me rends compte que cet épisode va être encore un brouillon ambulant, mais euh, bon, bah, c'est pas grave. Hein, je pense que <rire> l'histoire du podcast sera un brouillon ambulant, mais c'est pas grave. Et euh, donc du coup euh, passé euh, mes 15-16 ans, j'ai commencé à regarder tout le temps des vidéos de nourriture, des recettes, des, des informations par rapport à la nourriture et tout ça. Euh, j'ai commencé à compter les calories, à comprendre ce que c'était les calories, les, les macro, micronutriments. Bon ça c'est bien, ça m'a apporté quand même des connaissances, mais. C'était pas utilisé dans le bon, bon sens du terme. Et du coup, j'ai commencé à euh, peser mes aliments, à faire attention, trop faire attention des fois, souvent même. Euh, des fois pour rappel, bah, du coup j'étais encore chez mes parents. Et euh, du coup, ce que je faisais, c'est que j'allais faire mes courses euh, moi-même. Je faisais mes Tupervars pour la semaine. Et euh, pour ne pas manger comme eux, parce que pour moi, ils ne mangeaient pas de la bonne manière. Et je me sentais pas à l'aise, ça me bouffait, enfin c'était devenu un cercle infernal, c'est devenu très compliqué pour moi. Après je m'étais renseignée par rapport au régime végétarien, végétalien, vegan, tout ça. Et, euh, et du coup euh, j'ai essayé euh, de trouver le, le rythme, on va dire, qui était le plus adapté pour moi. Et euh, des fois ça devenait maladif carrément, euh, et ça, 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 me, ça me bouffait en fait au final. Alors on va faire une petite pause sur euh, ce que j'ai dit par rapport au régime végétarien et au régime vegan. Euh, je n'ai absolument rien contre les végétariens, les vegans euh, tout mode de... Enfin c'est pas un mode mais tout... toute façon de s'alimenter et tout ça euh, tout... tout régime alimentaire plutôt. Au contraire je respecte vraiment les végétariens et les vegans parce que personnellement je ne pourrais pas me passer de fromage alors que ça me fait beaucoup de peine la façon dont... dont... De son Pardon, sont exploités les animaux. Mais euh, je pense qu'à l'époque, euh, j'ai voulu euh, devenir végétarienne ou végane pour les mauvaises raisons. Il euh, y avait quelques bonnes raisons, hein, on ne va pas se mentir, euh, le bien-être animal en était une majeure partie. Mais il y avait également le fait de me dire euh, oui, je serai en meilleure santé, ça c'est très bien. Mais euh, j'ingérais le moins de calories possible. Et vu que souvent c'est des régimes qui sont riches en fibres, quand je parle de régime c'est régime alimentaire, hein, pas euh, régime pour maigrir bien sûr, euh, mais euh, c'est souvent des régimes qui sont riches en fibres, machin et tout, et euh, bah, bien sûr je perdrai plus facilement du poids, je mangerai le moins possible ou pas, enfin, c'était assez flou dans ma tête mais c'était clairement malsain. Donc euh, j'ai commencé à devenir végétarienne pour commencer, ensuite... Euh, une fois que, que je me suis pris mon appartement, donc par mes 18 ans à peu près, j'ai voulu être au maximum végétalienne. donc C'est-à-dire, pour rappel, végétarien, c'est pas de poisson, pas de viande, voilà et les végétaliens, c'est euh, aucune alimentation euh, qui, qui réside de l'animal, donc pas d'œufs, pas de fromage. Pas de viande, pas de poisson, euh, pas de lait, voilà, tout, tout ce genre de choses. Et les vegans c'est vraiment euh, rien des animaux. Enfin, voilà, j'espère que vous aurez compris que je me serais mal exprimée, enfin bien exprimée pardon, et que euh, j'aurais au mieux expliqué les choses. Et euh, sauf que bah c'est bien hein, que, que tu veux passer euh, un régime alimentaire qui soit mieux pour ta santé. Sauf que.. J'ai essayé de faire ça au mieux possible, mais ce n'était pas adapté à mon mode de vie, à mes envies, à mes besoins. Pas mes besoins euh, physiques, parce qu'il y a des véganes qui sont très bonne santé, mais à, à mes besoins euh, vraiment personnels. Euh, je sais que bah oui, euh, j'ai besoin par exemple de manger euh, du fromage, j'ai besoin de manger certaines choses parce que ça me fait plaisir. Et en fait, à cette époque, je ne m'écoutais pas du tout, parce que pour moi c'était juste euh, qu'il fallait euh, être vraiment. Euh, je sais pas, je sais même pas vous expliquer quelques années après, mais ça avait ni queue ni tête et je me rendais malade toute seule. Donc, du coup, euh, voilà. Et en parallèle de tout ça, toujours ces crises d'hyperphagie depuis des années, même en étant plus euh, chez mes parents. Au contraire, j'ai l'impression que ça s'est même empiré. Euh, c'était horrible, vraiment, c'était horrible. Des fois, je. Je pouvais me lever à 4h du matin, euh, manger trois, trois pâtes de, de cornichons avec, euh, avec du chocolat en même temps. enfin C'était ignoble, en plus c'était horrible. Euh, bref, ça me rendait vraiment malade. Et, et ça a mis énormément de temps. Et ça, je vous avoue que je suis vraiment euh, plus safe depuis seulement quelques mois. Donc pour vous dire que ça a pris du temps et ça prend du temps. Donc, on continue euh, dans les, les quelques années qui, qui se sont écoulées. Euh, donc, après, je me suis mis en couple avec quelqu'un pendant quelques années. Et là, ça a été aussi horrible dans le sens où cette personne avait vraiment les, les besoins euh, contraires aux miens. C'est-à-dire que moi, je voulais toujours perdre du poids et lui, il voulait toujours prendre du poids. Donc lui je le voulais toujours, je, il n'y pouvait rien hein, et je ne lui remets pas la faute dessus bien sûr, c'est juste que euh, bah lui je le voyais toujours manger des quantités astronomiques, euh, très, très gras, très sucré, très calorique, très, fin, tout ce que vous voulez et c'était tout ce que moi je m'interdisais de manger en fait. Donc c'est à dire que lui il allait manger beaucoup de, de féculents, donc des pâtes, du riz, tout ce que vous voulez et moi c'est le genre de choses que je ne mangeais pas parce que je m'étais interdit de manger ce genre de choses. Euh, pour vous dire, euh, pour moi, à l'époque, donc bien sûr, euh, c'était combiné au sport qui était fait de manière intensive. Je faisais tous les jours des séances de 1h, heure, 1h30. Heure donc bien sûr, j'avais aucune force parce que je ne mangeais pas, je faisais beaucoup de sport, enfin bref, un cercle vicieux. Et, euh, et donc je m'interdisais de manger certaines choses, dont les féculents, c'est-à-dire pâtes, riz, pain, euh, pommes de terre. Euh, c'était des choses que je m'interdisais de manger. Voilà, donc pendant euh, quelques mois, je n'ai pas mangé de féculents, sauf le fameux cheat meal. <rire> un mot que je ne puis plus m'entendre parce que c'était tellement nocif. Donc cheat meal, je rappelle, c'est repas plaisir, repas de joker. C'est un repas euh, dans la semaine, c'est pas une journée, hein, je précise, c'est un repas euh, qui, qui est euh, le repas plaisir de la semaine. Et pour moi, un cheat meal, c'était par exemple un plat de pâtes. Voilà, vous vous rendez compte de la connerie euh, de la nana quand même. Euh, un plat de pas, donc par exemple j'allais manger euh, des bolos, des carbos, euh, tout ce que vous voulez, un risotto, voilà. Pour moi c'était un repas plaisir, alors que non, en fait maintenant je sais que je vais manger des carbos, oui ça va toujours me faire autant plaisir par contre, mais c'est un repas normal, enfin je sais pas. Euh, des carbos, des bolos c'est quelque chose de normal, et bien moi je m'interdisais de le manger. Donc euh, j'étais en très mauvaise santé. J'ai commencé à avoir de l'anémie, donc un manque de, de farce, si je ne me trompe pas. J'avais des prises de sang qui étaient catastrophiques, enfin c'était horrible. Et euh, vu que bah, ça ne suffisait pas en hein, ce genre de conneries, euh, j'ai fait euh, l'énorme connerie d'acheter, euh, je vais pas donner le nom parce que je ne vais pas avoir de problème, sur des sites, euh, ça y est, des sites type euh, pro, euh, produits protéinés, ce genre de choses. Donc, il y avait un site avec une très bonne euh, façon marketing, on va dire. En mode, vous allez prendre ça, vous allez perdre du poids, vous êtes super belle machin et tout. Ouais, bonne connerie. Et en fait, c'était un checker que vous deviez prendre. à la... Donc, deux checkers par jour. Voilà, je me souviens très bien. Deux checkers par jour qui euh, remplaçaient les repas. Voilà, c'est très... <rire> C'est très sain, hein, bien sûr, parce qu'une poudre ne peut pas remplacer un repas, c'est impossible. Ça n'a pas les mêmes euh, propriétés, ça n'a pas les mêmes nutriments, enfin c'est et puis même, c'est pas bon, enfin qu'on se le dise, c'est pas bon. Donc je prenais un checker le matin, sans rien. Le midi, c'était soi-disant un repas normal, sauf que moi je vous rappelle que je ne prenais pas de féculent Donc le midi, j'allais me prendre euh, à tout péter 50 g de chou-fleur avec un œuf au plat, et... Pompé une compote en dessert, et encore des fois la compote je me l'interdisais. Voilà, ensuite le soir, une heure et demie de sport, et euh, après le sport, j'avais le droit à un shaker, euh, leur shaker protéiné là, avec euh, une source de protéines en plus. Donc niveau des reins, je vous dis pas la merde, parce que bah c'est pas super bon. Euh, donc j'avais, euh, je crois, aller euh grammes de protéines en plus, donc ce qui est vraiment pas bon. Donc ça doit faire quoi, un œuf au plat même pas. Et en plus euh, un petit peu de légumes, mais je crois que c'était 30 grammes pas plus. J'ai retrouvé des photos il n'y a pas longtemps de mes repas. Euh, vraiment, je crois que mon chat mange plus que moi en fait, que, plus que je mangeais à l'époque. Donc c'est très très grave. Et c'est, enfin je trouve ça aberrant parce que c'était dans leurs consignes. Moi je bête et disciplinée, je respectais leurs consignes à la lettre. Donc c'est, enfin je trouve ça mais aberrant. Et moi, ce qui est aberrant aussi, je trouve, euh, après bon, bah, je lui en veux pas, et voilà, c'est que la personne avec qui j'étais, elle s'est inquiétée vite fait, mais sans plus. Et je sais qu'à l'heure actuelle, si mon conjoint me voit manger comme je mangeais, je pense que j'ose vraiment hein, euh, vulgairement parler, mais il le ferait pas, hein, mais vulgairement parler, me mettre de tard dans la gueule et puis basta. Alors que euh, bah, à l'époque, euh, la personne voyait que vraiment je n'étais pas, pas bien du tout. Je mangeais quasiment pas, je faisais énormément de sport pour vous dire. Je finissais le travail à 18 ou 19h. 18h je crois que c'était. J'habitais à côté, je faisais mon sport. Et euh, aller à 20h 20h 20h10, je devais dormir. Parce que j'étais tellement épuisée, j'avais tellement pas de force que je faisais que dormir. Et le pire dans tout ça, <rire> c'est que j'ai dû perdre même pas un kilo, quoi. Donc euh, parce qu'en fait, ton corps, il est en souffrance. Ton corps vraiment, il est en souffrance il reçoit pas les nutriments dont il a besoin et il est vraiment en souffrance. Donc euh, voilà, ça c'était euh, bah, de mai 18 à mai euh, 20, 20 ans, 21 ans à peu près. Donc ça a duré très longtemps. Ça a duré très très longtemps cette période. À un moment, bien sûr, j'ai arrêté euh, les shakers protéinés parce que j'ai rendu compte, je me suis rendu compte quand même que ça me faisait du mal. Ça a mis du temps, mais je m'en suis rendu compte. Mais je mangeais toujours vraiment très peu. C'était très compliqué. Je faisais moins de crises d'hyperphagie. Mais euh, c'était très compliqué. Je, ça m'arrivait de faire des crises de boulimie, mais c'était rare. C'était. Pour moi, c'était un petit peu une, une anorexie mentale, en fait, parce que je pesais tout ce que je mangeais. J'avais euh, la super application MyFitnessPal, je crois que ça s'appelait. Pour compter toutes ces calories. C'était horrible. Euh, je sais que. Quand j'allais chez mes parents et qu'on devait manger avec eux, pour moi c'était un enfer. Parce que je savais que j'allais devoir récupérer, enfin soustraire des calories que j'avais ingérées en gros. Et c'était horrible en fait. Parce que euh, à force bah, de compter ces calories et tout, t'arrives à ton repas de famille, tu vois les assiettes. Et en fait, à vue d'œil, tu sais, tu vas dire, bon je vais vous dire des conneries maintenant, mais tu vas dire, euh, ah, le bout de cake il fait au moins 600 calories quoi. Donc euh, là, je ne vais, vais pas pouvoir manger pendant deux jours. Vous vous rendez compte, c'est pas une vie. C'est clairement pas une vie. Et ça m'a bouffé la vie pendant quelques années. Mais ce n'est pas fini. <rire> ce podcast va être horriblement long. Ensuite, il euh, y a 4 ans maintenant, ça va faire 4 ans euh, ce samedi, je suis euh, venue habiter dans le sud de la France. Donc euh, j'avais... Moins de famille, euh, voilà c'était voilà, un rythme de vie très différent. Au début, chose très difficile pour moi, je suis allée vivre chez mon père parce que bah, pour trouver un appartement, il faut certaines fiches de paye, machin et tout, et euh, bah, je suis allée vivre chez mon père, donc automatiquement c'est pas toi qui gère la nourriture, c'est tes parents. Donc euh, c'était ma belle-mère et mon père qui faisaient à manger. Euh, de plus est que mon père est diabétique, donc il a des besoins euh, très particuliers niveau alimentation. Il faut qu'il ait un certain quota de glucides, donc euh, féculents, donc tout ce qui est patrie, etc. Ce que je vous rappelle, je m'interdisais de manger à l'époque, voilà. Euh <rire> Et euh, du coup, c'était très compliqué euh, parce que je n'avais aucune euh, main là-dessus. C'était très compliqué. Donc euh, au début euh, bah, j'ai rien dit et en fait j'ai tenu trois semaines je crois et au bout de trois semaines euh, j'en ai parlé à mon père et je lui ai dit écoute euh, je pense que je vais me faire mes courses moi-même machin et tout donc je me suis fait je me faisais mes courses et j'ai continué à peser mes aliments. Donc en fait j'étais un repas de famille. Je veux juste vous, vous rendiez compte en fait à quel point l'humain est débile des fois et que bah, ça m'a bouffé euh, même ma, ma vie euh, comment dire, sociale. C'est-à-dire que j'avais un repas de famille et j'avais mon tupervar et je mangeais différent des autres. Parce que je, je voyais, par exemple, que bah, mes parents, c'est souvent à l'ancienne, vous savez, ils cuisinent avec du beurre, de l'huile, machin. Et euh, je voyais que mes parents mettaient quand même de, du beurre, de l'huile et que c'était un quota de calories qui était impossible d'ingérer pour moi. Et du coup, euh, bah, je préférais me faire mes Tuparvare et bah, ne pas manger avec mes parents, et enfin manger différents de mes parents, ne pas manger avec eux pour respecter euh, pff, ce que je me forçais à faire au final. Donc euh, c'était hyper nocif, c'était très compliqué. Arrivé euh, après quelques mois, j'ai réussi à me prendre un appartement. Et là euh, j'ai continué, sauf que j'ai refait énormément de sport. Euh, des fois je ne mangeais pas, enfin ça a continué comme ça pendant quelques années. J'allais en passer et euh, quelques mois avant que je me mette, enfin ouais quelques mois à peu près avant que je me mette avec euh, mon conjoint. Donc je m'étais inscrite à la salle et j'allais à la salle de sport, enfin sachant que j'étais allée déjà à la salle de sport, je faisais un petit peu, voilà le sport c'était aussi un petit peu euh, les va-et-vient on va dire. Et euh, j'allais à la salle, allez cinq fois par semaine, j'y passais deux heures. Et euh, c'était de pire en pire, parce que donc là, j'avais réintégré les féculents du coup, depuis que j'étais retournée chez mes parents, j'avais réintégré, réintégré pardon, les féculents. Et euh, mais là, les féculents, je les avais encore limités. Et, euh, et du coup, le matin, c'était euh, il fallait du fromage blanc 0%, pas de féculents. Après, les féculents, j'ai intégré, mais genre seulement un type de féculents. Enfin, c'était une horreur. Vous voyez le go-to muscu très négatif, en tout cas pour ma part, et ben c'était ça. Et c'était horrible en fait. Et j'ai continué comme ça euh, pendant quelques mois, et euh, le jour où je me suis mis avec mon conjoint, euh, il a vu comment je, je fonctionnais, il a dû dire c'est quoi cette tarée, parce que lui est tout le contraire de moi. Ah, ça c'est mon chat <rire> et, euh, et lui, il, au début, on s'est mis ensemble, il était tout le contraire de moi. C'est-à-dire que KFC, McDo, tout ça, euh, c'était euh, vraiment son, son dada. Genre, il mangeait que ça. En plus, euh, il vivait chez ses parents. Donc le, le midi. Euh, alors que ma belle-mère cuisine pour lui, mais je pense qu'il est juste il n'est pas envie. Il mangeait que ça. Enfin bref, on était tout le contraire, tout l'opposé par rapport à la nourriture. Et en fait, euh, bah, il m'a montré que bah. On pouvait se faire plaisir de temps en temps, donc moi je lui ai appris à manger bien et lui m'a montré à manger moins bien. Voilà, c'est ça veut rien dire mais vous aurez compris. Et en fait, euh, bah, au fur et à mesure, j'ai un peu mis ma balance alimentaire de côté. Je me suis réautorisée à manger euh, des féculents comme j'en avais envie, à quantité bien sûr euh, raisonnable, hein. je ne vais pas bouffer une grosse assiette à, à, à m'en écœurer mais euh, vraiment je mangeais à ma faim et comme je voulais et, et j'ai appris en fait à me rendre compte que bah, la nourriture et enfin l'alimentation en général c'est pas ton ennemi en fait l'alimentation elle, elle va être là pour te ça va être un carburant en fait euh, voilà quand tu vas manger par exemple un plat de pâtes voilà les féculents c'est ton carburant c'est ce qui va permettre Genre que tu aies de l'énergie, que tu es de la force, que tu, que tu puisses effectuer toutes les tâches que tu as envie dans ta journée. Et, et c'est rien de négatif en fait. Et au partir du moment où je me suis rendu compte de ça, ça a débloqué mais énormément de choses, c'est incroyable. Bon, je reviens parce que mon chat veut rentrer, excusez-moi. Bon voilà, excusez-moi, euh, c'était une petite pause où on donne à manger au chat et on la rentre parce qu'elle commençait à râler. Euh, mais donc du coup, il disais que c'est vraiment un carburant c'est ce qui va vous permettre en fait que votre corps fonctionne correctement. Donc bien sûr, il faut manger équilibré, c'est normal. Il faut manger des légumes, il faut manger une source de protéines, qu'elle soit végétale ou animale, des féculents et il faut se faire plaisir. Donc euh, maintenant où j'en suis, c'est là où je voulais en venir, c'est que bah, je vais me faire plaisir le matin si j'ai envie de manger je sais pas, moi des œufs avec du bacon, je vais manger des œufs avec du bacon. Si j'ai pas faim, je ne vais pas manger parce que ça aussi, il faut s'écouter. Des, euh, bah des fois, je vais manger que un ou deux repas dans la journée. c'est pas parce que je vais me l'interdire, c'est juste que je pas faim. Simplement, je n'aurai pas faim et des fois, je vais manger cinq fois dans la journée parce que là, je vais crever la dalle. Il faut s'écouter, mais s'écouter dans le bon sens. Il faut pas s'interdire de manger, il faut... Il faut vraiment genre manger ce qui nous fait du bien psychologiquement, c'est-à-dire, oui le chocolat fait du bien, moi j'ai besoin de mon carré de chocolat tous les soirs, c'est un fait. Mais après il faut manger aussi des choses qui nous font du bien au corps et à l'organisme, par exemple, euh, je ne sais pas moi, euh, bah, pff, un cliché, mais les épinards ça fait du bien au corps. Et si vous n'aimez pas ça, il y a plein d'autres légumes qui sont très bons pour le corps et pour l'organisme. Mais c'est très important de, de manger et, et de s'alimenter euh, avec, euh, comment dire ça, avec bienveillance. Voilà, je pense que c'est le bon mot, avec bienveillance. Bon, j'espère que cet épisode un petit peu brouillon comme la dernière fois vous aura plu, euh, que vous aurez compris en tout cas où je voulais en venir, que c'est un petit portant de s'alimenter correctement, euh, de manger des choses qui vous font du bien, et, et voilà, Et euh, si vous souffrez euh, de troubles du comportement alimentaire, euh, n'hésitez pas à aller vous faire euh, aider euh, d'un professionnel et d'en parler parce que je sais que c'est quelque chose qui fait très mal, euh, que ce soit point de vue physique ou mental. Et ça se soigne, euh, n'hésitez pas surtout à en parler autour de vous. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Euh, aussi n'hésitez pas à venir me donner votre expérience et votre avis sur le podcast en message sur Insta donc comme d'habitude c'est historia.ytv et euh, on se dit à très vite dans un nouveau podcast et surtout prenez soin de vous, des bisous